0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem audycji jest dr Dariusz Materniak, portal polsko-ukraiński. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj tradycyjnie o relacjach polsko-ukraińskich. Czy tam po drugiej stronie w Kijowie jest jakiś, powiedzmy, gaśnicze pożarów, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na linii u Warszawa?
1: No, jak się wydaje, taką, takim tutaj głównym strażakiem można powiedzieć, główną tą rolę niejako straży pożarnej, zresztą w zasadzie chyba nie tylko na odcinku polsko-ukraińskim tak naprawdę, ale generalnie jeśli chodzi o o ukraińską politykę zagraniczną przez ostatnie te półtora roku, to, oczywiście, tą rolę sprawuje prezydent Wołody Mbezemański. Faktycznie nie jest to nic, nic dziwnego o, o tyle, że trudno byłoby wskazać dzisiaj no, w zasadzie jest to niemożliwe. Chyba, żeby wskazać kogokolwiek innego z Ukrainy, jakąś inną osobę, która byłaby tak rozpoznawalna, na tyle miała taką siłę przybicia medialną na świecie, poza, poza Ukrainą, oczywiście na Ukrainie także, ale poza Ukrainą również, która byłaby tak mocno utożsamiana właśnie z, z Ukrainą, z tym, co, co mamy aktualnie z tą sytuacją, z toczącą się wojną z ukraińskim oporem przeciwko rosyjskiej inwazji. Więc jakby no, nie jest to żadne zaskoczenie, że tą rolę sprawuje aktualnie właśnie prezydent Wołodymyr Zeleński. Chociaż tutaj jeszcze inna kwestia jest taka, że te kontakty dwustronne polsko-ukraińskie, one od dłuższego czasu, no przynajmniej gdzieś mniej więcej trzeba by było to powiedzieć, od co najmniej dwóch lat, dwa, może dwa i pół roku, kontakty pomiędzy prezydentami. Polski i Ukrainy, czyli Andrzejem Ludą i Wołodyrem, Wołodymyrem zamańskim. No one się stały dość intensywne, dość, jak się wydaje, można by powiedzieć, jest coś takiego, co się czasami mówi, że jest, wydaje się przynajmniej, tak to widać, że jest ta tak zwana chemia pomiędzy tymi, tymi dwoma politykami, że oni się całkiem nieźle dogadują, całkiem nieźle się ze sobą rozumieją i to ma oczywiście bardzo pozytywne przełożenie te, też na relacje na nasze relacje dwustronne jako państw. Oczywiście to nie jest, to nigdy nie jest taki bezwzględny wyznacznik, ale to na pewno pomaga, więc dlatego też biorąc pod uwagę te kwestie, faktycznie tutaj rola Wołodymyra Zomiejskiego jest nie, nie do przecenienia w tym momencie.
0: Mhm. O co dzisiaj właściwie toczy się ten spor?
1: No tak naprawdę na, na tutaj na chwilę obecną, to na początek sierpnia to chyba główna kwestia to jest kwestia zboża, kwestia, kwestia tego, że zgodnie z tym, co deklaruje na Polska, po 15 września tego roku Polska nie zdejmie ograniczeń dotyczących importu ukraińskich podów rolnych, przede wszystkim zbóżar, ale, ale także zdaje się innych, innych produktów rolnych. Z kolei strona ukraińska dąży do tego, żeby jednak te ograniczenia, które zostały wprowadzone, zresztą o ile pamiętam, na wniosek Polski i, i tych kilku krajów położonych tutaj na wschodzie, chyba Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier, jeśli jeśli dobrze pamiętam. Te ograniczenia zostały wprowadzone po to, żeby chronić rynek wewnętrzny, żeby chronić producentów właśnie w tych krajach. Ukraina dąży do tego, żeby tych ograniczeń nie było, żeby mogła więcej eksportować, no i siłą rzeczy mieć z tego przychody w tej niełatwej sytuacji, w jakiej w tym momencie znajduje się ukraińska gospodarka. Faktycznie, to wszystko, ten cały spór zaczął się jeszcze gdzieś w zeszłym roku i zaczął się trochę trochę od czegoś innego, to znaczy od kwestii w zasadzie nie importu, a bardziej tranzytu ukraińskiego zboża. Kiedy jeszcze nie było możliwości, kiedy Ukraina nie mogła jeszcze wywozić zboża drogą morską, w tym momencie realizowano to w dość dużym zakresie właśnie drogą lądową, czyli przede wszystkim przez Polskę. Problem polega na tym, polegał na tym i polega chyba, nie wiem w jakim stopniu nadal, ale, ale pewnie w jakimś tak, że to zboże zamiast trafiać do portów i być eksportowane tam, gdzie jest jego miejsce miejsce docelowe, trafiało niestety na, do punktów skupu w Polsce i podejrzewam, że w innych krajach tutaj, graniczących w Ukrainą, także i było tutaj sprzedawane po niższych cenach, co oczywiście uderzało w naszych lokalnych producentów, no i postawiło ich również w bardzo trudnej sytuacji. Ta kwestia została prawdopodobnie częściowo rozwiązana, bo w tej sprawie było prowadzone śledztwo, tam zdaje się jakimś osobom postawiono zarzuty dotyczące właśnie tego, że że to zboże trafiało nie tam, gdzie powinno, no i miejmy nadzieję, że to w dużej, dużej mierze rozwiąże sprawę, chociaż na pewno nie w stu procentach, no bo tak jak tutaj mówiłem, Wcześniej Ukraina chce jednak zniesienia tego zakazu. Polska się i kilka innych krajów się temu przeciwstawia. No i tutaj mamy spór, który trzeba będzie jakoś rozwiązać gdzieś właśnie do połowy września prawdopodobnie.
0: Błędy ukraińskiej dyplomacji coraz częstsze w tej przestrzeni nie tylko medialnej, ale właśnie w nawiązywaniu relacji z partnerami, w rozmowie z partnerami z zachodu? Pewnie trochę,
1: znaczy, trudno powiedzieć, czy to są błędy. Pewnie, pewnie można to i tak nazwać. Natomiast jest taka, można powiedzieć, jest taki sposób działania, który stosuje ukraińska, ukraińska dyplomacja. Zresztą stosują tę metodę również inne kraje w różnych sytuacjach najlepiej było widać to chyba tuż przed szczytem NATO i, i, i w jego trakcie. To znaczy to jest taka próba zagadania trochę na emocjach. Gdy ukraińska delegacja się pojawiła właśnie w Wilnie ostatnio na szczycie NATO, to tam na początku było ileś takich, pojawiło się ileś takich wypowiedzi, czy, czy informacji ukraińskich przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomatów o tym, że które miały trochę wpływać właśnie na na emocje uczestników i jakby tą drogą Kijów starał się prawdopodobnie ugrać trochę więcej na tym szczycie, właśnie grając na emocjach trochę, niż to zostało wcześniej ustalone. Stąd na przykład, tam był zdaje się ministr, to, to, daje się ministr chyba spraw Zagranicznych Ukrainy, powiedział, że w, obry, w stosunku do Niemiec, że to Niemcy powinni więcej robić dla, uzbrojenia, dla przekazania uzbrojenia Ukrainie. I takich wypowiedzi było kilka. I, i no to no, tak średnio się to chyba udało. Ja przynajmniej takie opinie słyszałem ze strony, ze strony ukraińskiej, że to się jednak nie udało, że niespecjalnie udało się ugrać właśnie więcej niż wiadomo było, że można. I to się trochę, m, można powiedzieć, w, takiej, w tej warstwie medialnej chyba nie opłaciło, bo o ile sam szczyt jeżeli, szczyt na to, jeżeli przeanalizować jego y, rezultaty, to one były dla Ukrainy bardzo dobre, o tyle no, pozostał taki w tej warstwie takiej emocjonalnej, medialnej, pozostał taki trochę niesmak, że to się nie udało jakby tak do końca, że, że jednak nie, nie udało się wszystkiego osiągnąć. No i, Jednak chyba część obserwatorów, zresztą nie tylko na Ukrainie, w Polsce także i w paru innych krajach właśnie wręcz pisała o o porażce Ukrainy na na, na tym szczycie. I i to też właśnie była taka negatywna konsekwencja tego tego gania emocjami. I tak samo właśnie jest jest tutaj, jest w przypadku racji racji polsko-ukraińskich teraz, że, że trochę za bardzo... Wydaje się, Ukraina odwołuje się do kwestii kwestii związanych, próbując właśnie grać grać na na emocjach, że jakby stawiając tutaj nas nas, nas w sytuacji trochę trochę niezbyt niezbyt komfortowej, jak choćby w tej kwestii związanej ze zbożem, czy czy generalnie z z tymi kwestiami dotyczącymi, dotyczącymi rolnictwa. Za dużo jest w tych wypowiedziach, które padają ze strony ukraińskich dyplomatów czy polityków, chociaż polskich często także, więc to nie jest tylko ukraiński problem, bo w Polsce też nieraz mieliśmy mieliśmy z z, z, z tym, powiedzmy sobie, pewne perturbacje. Za dużo jest trochę emocji, za dużo jest emocji, a za mało jest rzeczowej analizy i to jakby pokazuje te aktualne, wypowiedzi, często emocjonalne choćby z z, z ostatnich dwóch tygodni, one pokazują według mnie dwie rzeczy, nad którymi by należało, nad którymi powinniśmy pracować. To znaczy, po pierwsze, jest nadal zbyt słaba komunikacja dwustronna, właśnie na tym najwyższym szczeblu, pomiędzy pomiędzy politykami i pomiędzy przedstawicielami obu krajów. To znaczy więcej należałoby omawiać, jak to się mówi, w ciszy gabinetów, a mniej korzystając z z drogi prasowej, medialnej i i z tego, co co potem jest szeroko i nie zawsze pozytywnie komentowane. Więc na pewno ta komunikacja powinna być, być trochę lepsza. To jest jedna rzecz. Natomiast drugi problem, on jest dużo poważniejszy i, i, i ma trochę inny, bo dużo szerszy wymiar, rzekłbym, że już na poziomie takim no, strategicznym. To znaczy oba, w obu krajach właśnie te często emocje bardziej dochodzą do głosu w niektórych momentach niż rzeczowe analizy. I to się przekłada już na nie tylko na wypowiedzi, nie tylko na bieżącą komunikację, ale na całość naszych relacji. I mamy taką sinusoidę trochę tych właśnie emocji, że najpierw mamy na przykład, tak jak to było półtora roku temu, mamy po prostu wybuch entuzjazmu, który oczywiście jest bardzo cenny. A za chwilę mamy tutaj, tak jak teraz, mamy trochę spadek i i, i mamy lawinę po prostu niezbyt pozytywnych komentarzy z jednej czy, czy, czy z drugiej strony. I już te emocje nam lecą w dół w dół po prostu na tej, na, na tej na tej Więcej tutaj y, też y, powinno być y, uwagi co do tego, że na te emocje no, na nich nie zbuduje. Jeżeli chcemy budować relacje strategiczne, chcemy budować partnerstwo polsko-ukraińskie y, na każdym poziomie, to więcej tutaj te emocje oczywiście mogą pomóc, ale też będą czasem przeszkadzać, więc więcej tutaj powinno być jednak y, rzeczowej analizy rzeczowego podejścia, świadomości interesów, jakie jakie mamy wspólnie do do zrealizowania, tak aby nawet te, jeżeli się pojawią już takie takie jakieś sporne kwestie, bo one na pewno będą wcześniej czy później takie lub inne, no to żeby, żeby one jednak na ten ogólny nasz kurs współpracy nie wpływały w sposób negatywny.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jak widać, też od miłości Blisko do Nienawiści. Jak mówił klasek, Dariusz Madarniak, kłania się do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.